0: Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA Annual Mileage Discount. USAA, get a quote today. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masela nat medyo kontrobersyal po ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Kaya sana... Itago niyo na lang ako sa pangalang Marites. Naalala ko pa noong dalaga pa ako. Nakatira pa kami noon sa masbate. Talamak ang chismis sa lugar namin. Aminado ako na isa ako sa palaging pinagkukunan ng chismis ng mga taga sa amin. Kilala kasi akong Mosang. May isang babae na nagngangalang Celeste na laging laman ng chismis. Paano ba naman kasi, Sir Jupiter? Sa lahat ng tao sa amin, siya lang ang tila mailap sa mga tao. Napakawirdo niya at kapag kakausapin, palaging mapungay ang mata at laging wala sa sarili. Hinala ko nga noon sa kanya ay isa siyang... Mangkukulam. Isang beses kasi habang ako ay papauwi. Napadaan ako sa kanyang bahay. Hindi ko naman po sinasadyang mapasilip sa loob ng bahay niya. Nakita ko siya na may sinindihan maraming kandila doon. Kahit hindi naman po brownout. out. Noong mga sandaling iyon, hindi ko alam kung bakit ako kinabahan. Dali-dali akong umalis at nang makasalubong ko ang mga kapwa ko tsismosa, agad kong sinabi sa kanila ang nakita ko. Tulad ng inaasahan, parang sakit na mabilis na kumalat ang tsismis sa aming lugar. Nang dahil sa sinabi ko ay natuon ang atensyon ng lahat kay Celeste. Maraming mga mata ang nagbantay sa kanya sa pag-aakalang siya ay isa talagang mangkukulam. Nahiya na rin lumabas ng bahay si Celeste, maging ang mga kapatid na kasama niya sa bahay ay nadamay din sa chismis. Noong panahon na yon, hindi ako nagsisisi na ginawa ko ang bagay na yon. Para kasi sa akin, kung sakali mang mangkukulam si Celeste, dapat na mapaalis sa lugar namin Bago pa niya kami tuluyang saktan. Lumipas ang mga araw ay nakasagap ako ng balita na pinuntahan ng barangay si Celeste. Kinausap sa tungkol sa kumakalat na balita na siya ay isang mangkukulam. Siyempre, itatanggi ni Celeste ang paratang na yun. Tuwang-tuwa ang mga tsismo sa noon dahil unti-unti nang nagkakaroon ng progreso ang tsismisan namin. Sinabihan na kasi ni Kapitan si Celeste na umalis. Kaya totoo man o hindi, kailangan nilang lumipat ng titirhan para maiwasan ang takutan at chismisan pamboor sa mga sa ang barangay noon. Ninong rin kasi si Kapitan kaya tuloy ang lalakas ng loob namin at wala kaming pakialam kung ano ang magiging resulta ng ginagawa namin. Sa paglipas ng mga araw ay nagmatigas si Celeste. Hindi sila umaalis ng bahay. Nanatili sila kahit na marami nang nagnanais na mapalayas sila. Isang beses palihim akong sumilip ulit sa tapat ng bahay nila. Gabi noon, Sir Jupiter, habang sumisipat ako, ay narinig kong nagsalita sa likuran ko si Celeste. Hindi ko naman ganong nakikita ang muka niya dahil sa dilim. Alam kong galit siyang nakatingin sa akin. Hindi ko nalang sana papansinin pero bigla siyang nagsalita. nang iwan siya ng banta na kesyo mamalasin ang buong pamilya ko hanggang sa susunod daw na henerasyon. Tinawanan ko lang siya noon at nagawa ko pa siyang pagbantaan din. Sinabi ko na kapag hindi sila umalis, papatayin siya ng taumbayan. bayan. Naglakad ako pa uwi. Walang kahit anong kaba ang nararamdaman ko. Noong oras na yun ay parang tuwang-tuwa pa ako sa ginagawa ko. Yun ang mga panahon na talagang wala akong pakialam sa nararamdaman ng iba at sa pinagdandaanan ng iba. Ang mahalaga kasi sa akin noon ay maging chismosa. Hindi ko kasi alam pero parang nanghihin ako kapag wala akong sinichismis. Kinaumagahan, magahan. Isang balita ang gumulantang sa buong barangay. Nang kukumpulan ang mga tao sa tapat ng bahay nila Celeste. Lahat sila ay nakatingla sa puno ng kaymito. Na-intriga ako kaya tiningnan ko ring kung ano ang nandoon. Nanlaki ang mga mata ko ng makitang nakabitin si Celeste sa sanga. Nakabigti, labas ang dila at sobrang pulang-pula na ang mukha. Iyak ng iyak ang mga nakababatang kapatid ni Celeste. May iniwan na sulat sa kanila na siya namang binasa ng kapitan namin. Base sa sulat, Babalikan daw ako ni Celeste sa panahon kung kailan masaya na ako. Isinusumpa niya ako. Doon ako nakaramdam ng kilabot at kaba. Dahil sa takot, kinausap ako nang ninong kong kapitan na umalis ng lugar namin. Pumayag din naman sila papa nang hiram kami ng pera kay Kapitan at nang gumabina, lumuwas kami nang may nila. Tinakasan ko ang pangyayaring yun. Pakiramdam ko kasi ako ang responsable sa pagkamatay ni Celeste. Nang dahil sa chismis pumantong siya sa pagpapakamatay. Maraming taon nang nakalipas. 2015 nang talagang sumigla ang pamuhay ko. Lumago ang negosyo namin na grocery store. May pamilya na rin ako noon. Nakapagtapos na nga ng ang ang dalawa kong anak. Isa na lang ang pinag-aaral ko noon sa high school. Sa panahong ito, tuluyan na akong nagbako, Sir Jupiter. Itinigil ko na ang pagiging tesposa. Naging pala simba na rin ako at madalas akong nagpapasalamat sa Diyos. Malaking pagbabago ang nangyari sa buhay ko mula nang pagsisihan ko ang nangyari noon sa masbate. Masaya na ako noon at masasabi kong wala na akong mahihiling pa. Hindi pa naman kaming sobrang yaman pero sapat na yun para makuntento ako. Ang kaso. Sa kabila ng magandang buhay na tinatamas ko ay hindi ko alam. May naghihintay lang pala na kamalasan. At ang pagiging perpekto ng pamilya ko ang pinakamagandang pagkakataon para dumating ang kamalasan na iyon. Maulan na gabi noon Sir Jupiter, kausap ko sa cellphone ang asama kong si Jaime. Nasa biyahe kasi siya noong mga oras na iyon. Galing ng mall, bumili kasi siya ng mga bagong upuan para sa sala namin. Habang magkausap kami, naririnig ko sa kabilang linya na parang merong bumubulong na babae. Hindi ko lang maintindihan kasi umuulan din nun. Nagalit pa ako kay Jaime noon kasi akala ko may kasama talaga siyang babae sa van. Tinatawanan pa ako ni Jaime at sinasabing siya lang naman ang mag-isa sa loob ng sasakyan. Hinutusan ko pa nga siyang mag-take ng picture at isend sa akin. Nang tingnan ko ang larawan, Sir Jupiter, may nakita akong babae sa dulong bahagi ng van. Nakaitim siya at natatakpan ng belo ang mukha. Nagtayuan ang mga balahibo ko at dali-dali kong tinawagan ulit si Jaime. Kaso, sa pagkakataon na iyon, hindi na siya sumasagot. Out of coverage area na ang phone niya. Natataranda akong tinawag ang panganay kong si Richard. Pinahanda ko sa kanya ang isa naming sasakyan. Bumiyahi kami at pinuntahan ang maaaring daanan ni Jaime. Pero nalibot na namin ang mga posibling daan, wala talaga. Umuwi na muna kami. Hindi kami matigil sa kakakontak sa asawa ko. Sandaling nagpaalam si Richard sa akin para subukang magpatulong sa mga pulis. Kakaibala kasi talaga ang pakiramdam namin para bang may nangyaring hindi maganda. First time naming maramdaman yun. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Yung dalawa ko kasing anak ay nasa labas. Yung bunso nasa school. Yung isa naman ay nasa business namin sa Pasay. Iyak ako ng iyak sa gilid ng pinto. Nahinto lang ako ng maramdamang may tao na sa harapan ko. Pagtingala ko, si Jaime pala. Napayakap agad ako ng mahingpit sa kanya... Mangiyak-nyak dahil sa sobrang pag-aalala. Nakahinga ako nang maluwag nang sabihin niyang na-traffic sa at sa ibang ruta dumaan. Nagkataon din daw na nalomat ang cellphone niya kaya hindi na siya makontak. Agad kong tinanong sa kanya kung may nakita siyang babaeng nakaitin na belo sa van. Umiling siya at sinabing, Wala naman siyang ibang kasama. Maya-maya lang pinaupo ko muna si Jaime sa sala. Naisipan ko siyang pagtimplahan ng kape dahil nabasa siya ng ulan. Pumunta ako ng kusina. Pinaghanda ko rin siya ng hotcake na paborito niya. Pero pagbalik ko ng kusina, wala na si Jaime. Tawag ako ng tawag pero wala nang tumutugon. Nakita ko ang sombrero niya sa sahig. Hinagilap ko siya sa buong bahay pero wala. Biglang nagring ang phone ko sa sala kaya nagmamadali akong pumunta roon. Sinagot ko ang tawag at narinig ko mula sa kabilang linya si Richard. Sinabi niya na nakita na raw niya si Jaime. Naaksidente raw sa isang interseksyon sa Paranaque. Naggalit pa ako kay Richard kasi akala ko ay nagbibiru lang siya. Sinabi ko sa kanya na kasama ko na si Jaime. Pero pinangpilitan ni Richard na ang tatay niya raw ay naaksidente at sa kasamaang palad. Wala na. Nalilito ako noong mga sandaling iyon. Nabitiwan ko ang cellphone at napaupo na lang sa sofa. ayoko kung paniwalaan yun pero may kung ano na nagsasabi sa akin na totoo ang sinabi ni Richard. nanginginig ako, hindi ako makapagsalita. Lalo pa nang maisip ko kung si Jaime ba talaga ang umuwi sa bahay. Nagmamadali na lang akong lumarga para puntahan si Richard. nahi himatay-himatay ako noong mga sandaling yun. Hindi matanggap ng kalooban ko ang nangyari sa kanya. Ang saya-saya pa kasi namin bago ang trahedyan yun. Ibinurul ang asawa ko sa mismong bahay namin. Sumasabay ang malakas na ulan sa pagdadalamhati namin. Lahat ng kamag-anak ay nabigla. Ang ng pangyayari. Pilit ko na lang na nilalakasan ang loob ko noon, Sir Jupiter. Alam ko kasi na ako ang pinaghuhugutan ng lakas ng mga anak ko. Habang nasa sala ang mga bisita naming dumalaw sa burul, naisipan kong puntahan ang kwarto namin. Umupo ako sa kama at kukunin ko sana ang larawan namin pero napahinto ako ng maramdamang may tao sa loob ng cabinet namin. Umaalog yun ng bagya. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko pa man nahahawakan ang doorknob ng cabinet bigla nang bumukas yun. Noong una ay puro damit lang namin ang nakikita ko. Pero kalaunan... May naaninag na akong tao na sumilip. Napaatras ako at muntikan pang matumba. Huminga ako ng malalim at muling tumingin doon. Pinangpalagay ko na lang na namamalikmata lang ako. Hindi ko na rin pinansin at muli akong bumalik sa sala. Mga bandang alas dos na ng madaling araw nang maguwi uwian na ang ibang bisita. Ako nalang at si Richard ang gising. Pinagpahinga ko na muna siya dahil pagod na pagod na sa maghapon. Samantala nagising naman ang bunsuko na si Kimmy. Lumapit siya sa akin at tinatanong kung may bisita raw ba kaming babae na nakablak. Tapos nakabelo. Nakita niya raw kasi nasa banyo Ayaw umalis at nakaharap lang daw sa pader. Nagtayuan ka ng mga balahibo ko. Dali-dali akong pumunta doon. Pero wala na kaming nakita. Alam ko na noong mga oras na yun ay may nangyayari talagang kababalaghan. Pero pinilit ko na lang ipag sa walang bahala dahil burol ni Jaime ang iniisip ko. Lumipas ang apat na araw na tuluyan ng nailibing ang asawa ko. Malungkot pero nagpakatatag kami. Magsisimula na sana kami sa panibago naming buhay. Kaso may isa na namang pagsubok ang dumaan sa amin. Pag uwi namin galing ng libing, tumawag yung boy namin sa grocery Nagkaroon ng sunog at nadamay ang store namin. Nanlumo ako ng malamang nalusaw lahat ng pinaghirapan namin. Para akong mababaliw, Sir Jupiter, sa bilis ng mga pangyayari, natagpuan ko na lang ang sarili kong pinagmamasdan ang naabong negosyo namin. Sa nangyaring yun, nagmukmuk ako sa bahay. Nag-inom, hindi ko makain, napapabayaan ko na ang mga anak ko. Ganun lang ang sistema ko hanggang sa di ko namamalayan, na unti-unti na pala kaming nalulubog. Nabaon na sa utang ang anak kong si Terence Sinubukan niya kasing buhay ng negosyo namin pero hindi niya rin kinaya. Si Richard naman, iniwan ng kasintahan. Si Kimi sunun sunod ng mga bayarin sa school at nabuntis pa ng hindi niya kilalang lalaki sa inuman. Sa mga pangyayaring yun ay laging nagpapakita sa akin ang babaeng nakaitim na belo. Kung minsan pa nga ay tumatawa at parang natutuwa siya sa paghihirap na dinadanas ko. Buong akala ko ay natapos na ang kamalasan namin nang mawala ang negosyo, pero isa na namang pangyayari ang sumubok sa pamilya namin. Kakagaling ko lang ng simbahan noon. Nagsimba ako para ipagdasal si Kimi. Hindi na kasi siya pumapasok dahil sa kahihiyan ng pagbubundis niya. Pag-uwi ko ng bahay, napakatahimik. Malayong malayo sa masayang pamilya noon. Umunta ako sa kusina nang marinig kong may tao doon. Akala ko noong una si Kimi, pero pagsilip ko. Nakita ko ang babaeng nakaitim na belo. Nakaupo at nakaharap sa akin. May lubid ang leeg niya. Pagtingin ko sa lubid, papunta yon sa hagdanan. Naisip ko agad si Kimi kaya dali-dali akong tumakbo sa kwarto niya. Kaso pagdating ko doon, nakita kong... Nakabigti na rin siya sa kisame. At ang lubid na ginamit niya ay ang lubid na nasa lieg din ng babae sa kusina. Napatili ako ng malakas. Labas ang dila ni Kimi at pulang-pula na ang mukha. Biglang bumalik sa alaala ko si Celeste. Ganon na ganon ang nangyari noon. Habang pinagmamasdan ko ang anak kong si Kimi na rinig may mga yabag ng paa. Kuminto sa likuran ko. Hindi na ako humarap dahil kita ko ang anino ng babae mula sa likuran. At doon, nawalan na lang ako ng malay. Paggising ko nasa gilid ko na si Richard, umiiling at naiiyak. Sabi niya, wala na raw si Kimmy, pati yung baby, sa tiyan niya. Hagul-gul na lang ako ng iyak. Walang paglagyan ang sakit sa kalooban ko. Sinisisi ko ang Diyos sa mga kamalasan nangyari sa buhay ko. Nawalan ako ng tiwala sa kanya. Kasi kung totoo siya, hindi niya hahaya ang mamatay si Kimi at ang asawa kong si Jaime. Hindi niya hahaya ang malusaw ng ganoon na lang ang pinaghirapan naming negosyo. Hindi ko na pinaburol si Kimi. Pinakrimade ko na agad. Hindi ko na kasi kaya pang makita si Kimi na nasa loob nang atahul Nang medyo matauhan ay naisip ko si Celeste. Malakas ang hinala ko na siya ang may kagagawa ng lahat ng kamalasan ko sa buhay. Dahil yun sa sumpa na iniwan niya bago sa mawala. Sa mundong ibabaw nagtapat ko na sa dalawang anak ko ang mga dahilan na nakikita kung bakit kami minamalas. Naintindihan naman nila ako. Naisipan pa nga na Richard na pumunta kami ng masbate para humingi ng tawad kay Celeste. Hindi na kami nagsayang ng oras. Lumarga agad kami papuntang masbate. Nang nakarating kami doon ay agad kong hinanap ang dating tirahan ni Celeste. Kaso, wala na ang bahay nila roon. Pero nahanap namin ang isa sa kapatid ni Celeste na tawagin na nating Rolly. Sinamahan kami ni Rolly sa lugar kung saan nakalibing si Celeste. Nadatnan namin ang puntod niya sa gilid ng bangin. Wala siyang maayos na libingan. Sila Rolly lang at mga kapatid nito ang gumawa nang puntod. Kinausap ko si Celeste sa puntod niya. Humingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa kanya noon. Aminado naman kasi ako na kung hindi ko sa tsinismis, hindi naman mangyayari ang lahat ng iyon. Hiningi na rin namin ang tulong ni Rolly, pero maging siya hindi niya alam, kung paano maaalis ang sumpa. Ang natitira na lang daw na paraan ay pagsisihan ko ang lahat ng kasalanan ko. Matapos naming pumunta sa puntod ni Celeste, isinama kami ni Rolly sa bahay nila. Nakwento niya sa amin na kahit wala na ang kanilang ate, Palagi raw yung nagpapakita sa kanila at sinasabing unti-unti nang nakukuha ang hustisya. Palagay ko lahat ng kamalasan sa buhay ko ay pinaparating na si Leste sa mga kapatid niya. Bago kami umalis ng masbate, nag-aalay muna kami ng padasal para kay si Napatawad na ako ng mga kapatid niya. Dalangin ko noon na sana ay mapatawad na rin niya ako. Pag uwi namin na Richard sa bahay, ay naramdaman ko ang aliwalas. Kahit puno ng kalungkutan ng bahay, ay gumaan ang aura. Mula nang humingi ako ng tawad sa puntod ni Celeste, lang araw na naging normal ang buhay namin. Tumagal ng halos anim na buwan, pero walang nangyayaring kamalasan sa amin. Sa katunayan, unti-unti na kami nakakabangon mula sa pagkalugmok. May isang kakilala na tumulong sa amin para muling maitayo ang nasira naming negosyo. Nakahanap na rin ang panibagong minamahal ang anak kong si Richard. Habang si Terence naman ay naging amala na ulit sa munti naming negosyo. Buong akala ko nga noon ay unti-unti na rin kaming makakabangon. Umas ako na pinatawad na ako ni Celeste ng tuluyan. Kaso makalipas lang din ang isang buwan, nagulat na lang ako sa balitang sinens sa akin ng kumare ko. Si Terrence binaril ng isa sa mga pinagkakautangan niya. Sinubukan siyang itakbo sa ospital ng mga nakakita pero hindi na siya umabot ng buhay. Tinadtad ng bala si Terence sa katawan. Nalaman ko na bago pala mangyari yun kay Terence may iniwan siyang sulat sa akin. Ang sabi niya may nagpapakita raw sa kanyang babae na nakasuot ng itim na belo. Tataka ako noon kung bakit pa rin niya kami ginugulo. Nagkamali kami nang akala na nasa maayos na ng lahat, na makakapamuhay na kami ulit nang matiwasay. Mga kakwentong takip silim na nakikinig ngayon, ano kaya sa palagay ninyo ang maaari kong gawin para tuluyan akong mapatawad ni Celeste? Para tuluyan na siyang matahimik at mawala na rin sa buhay namin. Hanggang sa puntong ito kasi nanganganib pa rin ang buhay namin Richard. Kung may alam kayo na maaari kong gawin, pwede kayong magbigay ng suggestion at handa akong magbasa sa inyong mga sasabihin. Hanggang dito na lamang po, mga kakwentong takip silim. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sa bumubuo ng channel na ito at sa inyo rin po, Sir Jupiter, mag-iingat po tayo palagi. Magandang gabi. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.